0: Boa noite. Passou um ano desde que pela primeira vez nos fechamos em casa para proteger a nossa saúde, a vida mesmo, a nossa e a dos nossos. Um ano depois sabemos que há vagas, no plural, deste coronavírus, que já não é novo, porque entretanto sentimos uma quase normalidade no verão, mas tivemos, tivemos de conjugar outra vez o confinar. Foi logo após o um Natal que deixou uma fatura pesada de infecções e mortes. Um mês depois dos dias mais duros, na semana em que o país reabre aos poucos, vamos debater este novo desconfinamento sem esquecer o que vivemos para aqui chegar. E vamos começar com a história desses dias contada aos portugueses pelos portugueses. Pessoas que, desafiadas pela jornalista da RTP, Rita Marrafa de Carvalho, filmaram o próprio confinamento durante um mesmo dia num registro de aventura e desventura, esperança e sofrimento, diversão e emoção.
1: um
2: um dia na vida de um casal sexisgenário
3: só vou fazer a papa tá bem tá. os Também, eu também
1: preferia estar na escola, confesso isso, mas eu hoje já fui à escola, fui fazer alguns sumários.
3: Mas vocês estão a conseguir uh, que perceber assim as aulas ou não? É mais difícil?
1: Aqui tenho o mais pequenino, de 4 anos, que está entretido com as crias da gatinha dele para não atrapalhar os irmãos nos estudos. Aqui temos o David, que está na quarta classe, tem 10 anos, também está, arranjamos um sítio para cada um. Aqui está o meu sobrinho Rodrigo, que está também na sala, aqui tem a Érica. Com 16 anos, está no décimo ano, a estudar na aula de Quérica. Está na aula de português. Vim apanhar um bocado de dar à rua, isto não está a ser si mesmo nada fácil, este confinamento está a ser muito doloroso. Uh, com quatro crianças, ainda mais difícil fica, não é? o almoço feito para que eles possam depois entrar na próxima aula é muito complicado uh, ainda tenho a sorte de ter a minha filha que está no décimo ano que está a tirar a saúde que é muito responsável e ainda me ajuda nas minhas dificuldades né? mas conto com a ajuda sempre também da educadora Dulce das auxiliares do CST porque o Kevin acaba, Má pequenina de 4 anos, acaba sempre por ficar um bocadinho mais para trás porque eu não consigo mas pronto, vamos conseguindo, mas não tem sido nada fácil. Mas a gente somos fortes e vamos conseguir, todos juntos.
2: Fim do nível 7.
0: Depois do que acaba de ver, não vai estranhar que eu recomendo que não perca o momento logo a seguir a este debate, porque vai ter na íntegra este trabalho singular da jornalista Rita Marrafa de Carvalho, com edição de Miguel Teixeira, um trabalho RTP a não perder em estreia, logo a seguir, então a este é ou não é. Para já. Cumprimento os meus primeiros convidados, vão ser vários ao longo desta noite de debate, e a começar por Raquel Duarte, médica pneumologista, que nos acompanha a partir do Porto. Raquel, boa noite e muito bem-vinda. Como disse, pneumologista, também com formação em Saúde Pública, Economia da Saúde e durante algum tempo não muito Secretária de Estado da Saúde, entre 2018 e 2019. Ao meu lado, no estúdio, tenho Pedro Magalhães, especialista em estudos de opinião, por demais conhecido e reconhecido, investigador do ICS, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Pedro, boa noite e bem-vindo também. E as mesmas boas-vindas para Luís Aguiar professor de Economia da Universidade do Minho. Luís, boa noite também. Temos a atualidade a impor-se com este caso, Luís, e começava a partir da AstraZeneca, desta, desta vacina que agora está aparentemente, fazer levantar tantos receios em tantos países, depois do que temos percebido, com informações algumas contraditórias, mas sobretudo a Agência Europeia do Medicamento a dizer que não há evidência de que haja aqui um risco maior. Há um exagero nesta, nesta aviação?
4: Boa noite, antes de mais, obrigado por, pelo convite. Eu, eu, eu acho que... Bem, eu vou falar apenas com base na informação que é publicamente que é conhecida. Eu acho a informação, eu acho a decisão tão disparatada que admito que haja informação desconhecida que, que norteie esta decisão.
0: Mas isso também seria grave, não
4: é? É só, para, é só para balizar aquilo que eu vou dizer. Portanto, aquilo que neste momento é público... Uh, de acordo com a notícia de Ar Notícias, é que houve 30 casos de tromboembolismos em 5 milhões de pessoas vacinadas. De acordo com o observador, estamos a falar de 40 casos em 17 milhões. Portanto, a avaliação do risco é de 0,000%. 0,6%. E
0: nada nos garante que não houvesse esse mesmo risco se não tivesse havido vacinação nenhuma. E por
4: acaso, eu acho que este valor é tão baixo, tão baixo, tão baixo, que até põe a hipótese de, com a vacina, reduzir o risco. Para termos uma, para termos uma ideia, uma pesquisa rápida na literatura médica permitiu-me ver que o mesmo risco para as mulheres que tomam a pílula uh, anticoncepcional é de 0,006, menos um zero ou seja, 10 vezes maior do que, do que este. Uh, a probabilidade de alguém morrer de carro, no, no Reino Unido, estas informações são conhecidas, é 9 é vezes maior do que, do que este risco. Em Portugal, contas rápidas feitas por mim também apontam para 8 vezes maior. Ou seja, lamento, isto, isto, é, isto é, é, é um caso paradigmático de como nós deixamos de saber viver com o risco. Estamos a falar de riscos absolutamente diminutos uh, e parece que queremos viver com risco zero. Portanto, eu... Tu excluis a hipótese e... de haver aqui
0: alguma retaliação política, tem-se especulado muito sobre isto, em função das, das remessas que não chegaram da vacina da, da AstraZeneca barra Oxford. Eu, eu,
4: eu, não, eu, dizer, eu, eu não sei. Eu, eu, quer dizer, eu, tava, eu pus a hipótese de haver informação que eu não conhecia. Uh, e estava apenas a falar com, com base na informação pública. Tu disseste que isso seria grave. E agora depois não me mesa... Seria grave porque fiquei
0: a pensar numa informação médica. <risos> e agora na cima da infor... mesa, outra informação não, estou a dizer, que não é se, se houvesse informação médica que não fosse divulgada, seria grave, porque obviamente estamos a falar da saúde de milhões de pessoas.
4: Não, quer dizer, eu sinceramente, exatamente, estamos a falar da, da saúde de milhões de pessoas, portanto, acho isto. Depois a é
0: informação médica, outra coisa, é alguma se, se... pressão política que possa haver por trás.
4: Se for pressão política. Dizer, espero, espero que seja muito bem pensada. Quer dizer, em Portugal, num dia, morreram mais de 300 pessoas com, com esta doença. Uh, e tivemos vários dias em que tivemos acima dos 300, e acima dos 200 e acima dos 100. Estamos a falar de 30 casos em 5 milhões. Isto é, é absurdo. E, e salientando o que, o que estavas a dizer, estas pessoas, muito provavelmente, teriam tido uh, os mesmos problemas de saúde se não tivessem tomado a vacina, muito possivelmente não está correlacionado. Tal como há pessoas que tomaram a vacina e tiveram acidentes de automóvel. E ninguém vai dizer que os acidentes de automóvel foram causados pela, pela vacina.
0: Alguém que sabe bastante mais que nós disso, o professor de virologia Paulo Paixão, disse mesmo ser totalmente ridículo relacionar a vacinação com umas dezenas de casos de tromboembolismo, como, como citaste há pouco. Mas eu, obviamente, tendo a um, um, pneumologista Raquel Duarte no programa quero ouvir a opinião médica também, e é uma, uma das razões para, para estar connosco. Uh, Raquel Duarte, uh, temos uh, aqui uh, um hábito de os técnicos se pronunciarem em função de evidência científica. Aparentemente os próprios técnicos, os especialistas, estão aqui numa atitude muito
2: prudente. É assim? É, mas a prudência é a prudência importante. Reparem uma coisa, esta situação que está a acontecer com, a, com esta vacina já aconteceu no passado, os rumores, os medos que estão associados às vezes às vacinas são uma ameaça séria, uma ameaça séria à saúde global. Então já vimos acontecer com o sarampo, já vimos acontecer com a poliomielite, portanto, estes rumores são graves e são sérios. É muito importante, é muito importante que haja confiança na vacina quer se queira, quer não, é preciso que haja confiança, não pode haver medos, não pode haver rumores e todos esses medos, todos esses rumores têm que ser de uma forma muito rápida e muito imediata clarificados. E, e é isso que tem que acontecer? A, a suspensão... Mas é isso que está e, a acontecer, em Portugal, peço desculpa
0: de interromper, que está a distância mais difícil. É o que está a acontecer quando já temos países que há vários dias que tinham interrompido a administração da vacina, temos muitos outros ao longo das últimas horas, e temos aparentemente as entidades que, que mais devem guiar-nos, como a Agência Europeia do Medicamento, a insistir que é muito mais a vantagem do que o risco.
2: Não chega, não cheira, é preciso mais alguma coisa. Repare, um, aquilo que nós estamos a assistir é ao medo um, e aquilo que estamos a assistir dia após dia é os países a suspenderem a vacinação. Uh, é, nós tínhamos, em termos, em termos no, no país, eu compreendo que tenha havido a necessidade de fazer a suspensão durante os próximos dias e dar tempo à ciência para demonstrar o que é que está a acontecer. E é preciso que de uma forma clara, de uma forma muito clara, se explique o que é que está a acontecer, independentemente dos números, já lá vou. Se, o que é que se passa? É associado a um lote? É associado à administração? É um grupo de maior risco? Há uma relação temporal ou há uma relação verdadeiramente causal? Porque pode haver uma relação temporal, uma pessoa levanta, se vai tomar um pequeno almoço, atravessa a rua, toma a vacina, tem um fenómeno embólico, um ou há uma relação causal e essa relação causal tem que ser demonstrada. Depois, se houver uma relação causal, vamos para a questão seguinte que o Dr. Luís apontava, que é, havendo uma relação causal, qual é o risco e qual é o benefício? E aqueles dados que apresenta são dados muito reais. Estamos a falar de 30 e tal uh, eventos tromboembólicos que correram em 17 milhões de pessoas. Estamos a falar de uma doença que tem uma letalidade de 2%. Portanto, a probabilidade de morrer se tiver a doença é maior. Estamos a falar de uma doença que, por si, está associada a um risco enorme de fenómenos tromboembólicos. Portanto, uh, estamos a falar de até os próprios fenómenos de hormboembólicos podem ocorrer em populações de maior risco e conhecendo esses mulheres dados jovens, todos, é fazer... a,
0: sua, a sua opinião é de que faz sentido ter suspendido a administração da vacina?
2: Faz, pelo Nesta altura faz para dar tempo para esclarecer o que é que está a acontecer e retirar o medo a melhor coisa que há a fazer quando há rumores quando há medos, quando há sustos quando há, é esclarecer de uma forma clara, já aconteceu no passado rapaz houve uma fase em que havia associação a suspeita de haver uma associação à mielite, episódios de mielite. O que é que aconteceu? Pararam e mostraram que as pessoas que não tomavam a vacina tinham um risco acrescido de mielite em relação à população que tinha sido vacinada. Ficou claro, ficou demonstrado, siga em frente. Portanto, estes próximos dois ou três dias vão ser fundamentais para que a comunidade científica, de uma forma muito clara e transparente, explique o que aconteceu. Explique exatamente se existe ou não existe uma relação causal e qual é o risco e qual é o que é o benefício. Não há nenhum medicamento que esteja isento de efeitos adversos, nenhum, nem o paracetamol. Não há nada. Não há nenhum medicamento que não tenha efeitos adversos. As vacinas, e particularmente, particularmente no âmbito da vacina, tem um escrutínio enorme para, desde, desde a sua produção até a sua, até à sua uh, disseminação, até a sua administração. E é extremamente importante que as pessoas percebam, esta, que tenham esta confiança. O facto de nós sabermos Muito que há 37 pessoas, que em 17 milhões de pessoas vacinadas tiveram fenómenos embólicos, quer dizer que isto está ainda sob escrutínio. E estes efeitos adversos, se, se de facto for um efeito adverso, que ainda nem sequer isso está demonstrado, se de facto foi um efeito adverso, é importante que se perceba que tudo isso está ainda sob escrutínio, são efeitos adversos precisamos
0: Mas precisamos, como acabou de o dizer, também de informação rápida, porque agora há aqui uma suspeita Sim, e um medo acrescentados, e, e Pedro Magalhães partia Sim. daqui eh, para a sua opinião também, porque por muito que entendamos a prudência do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico e do ponto de vista científico, a verdade é que é algo aqui que já se perdeu, que foi alguma da confiança das pessoas na, na, na vacina, concretamente nesta vacina. E nós sabemos, e o Pedro conhece melhor que nós, que há um, dados sobre populações de, algum, de vários países onde a desconfiança já era muito grande antes deste episódio.
5: Exato. Boa noite. É um, pois eu diria duas coisas para depois, antes para depois responder à sua pergunta. É evidente que, na base da informação conhecida, estou um pouco como o Luís, em parte até já presumi que houvesse informação que não conhecemos porque a decisão em si mesma não é bem a decisão. A, a, a ideia de travar a vacinação para numa numa em relação a uma doença que está a causar as vítimas que está a causar na Europa por um risco desta magnitude parece, na base desta informação, absurda. Também reconheço, como disse a Raquel, que talvez seja necessário, à luz desses rumores, travar esses rumores. Agora, há uma terceira coisa, há uma terceira análise custo-benefício a fazer aqui. É que esta discussão está a ter lugar num contexto em que, não tanto em Portugal, felizmente ainda, mas noutros países, em que há um 20 anos de crescimento desta desconfiança e desta remitência em relação às vacinas. Os movimentos vacinas E, especialmente, alguns deles causados por episódios que têm alguma semelhança com este. Ou seja, rumores que aparecem, estou-me a lembrar do caso da hepatite B em França, um programa de vacinação que é suspenso, depois constata-se que não há qualquer fundamento, nem sequer uma relação causa-efeito entre a vacina da hepatite B e, salvo erro, a esclerose múltipla, era a preocupação que havia na altura, mas a sombra ficou e essa sombra eh, no qual as redes sociais têm muitas coisas maravilhosas mas também tem algumas coisas menos positivas. De facto esta informação e esses rumores e estes, eh, esta agitação antivacina circula muito eh, na internet e nas redes sociais acabou por associar-se também em França a uma desconfiança em relação à indústria farmacêutica causada por vários escândalos. Portanto, eh, para Estamos a
0: falar de países relativamente próximos. Completamente. França, Portanto, até a Itália também.
5: Para responder, eu espero que quando se suspendeu uh, a aplicação da vacina se tenha feito também a análise custo-benefício das consequências dessa suspe... de suspensão. E mas de, esta e foi da uma sombra... não teve
0: tipo efeito dominó, tipo efeito dominó, não houve nenhuma instância a decidir nacional.
5: De, claro, uh, claro uh, que eu saiba não, uh, mas seguiu-se este princípio da precaução a um ponto que não sei se será ponderado devidamente as consequências que isto, este mesmo ato vai ter em termos de confiança. Mas estou também um pouco como a Raquel. Se isto for muito rápido, parece que houve uma reunião hoje entre a Agência Europeia do Medicamento e a Organização Mundial de Saúde. Quinta-feira haverá o parecer. Não há sinal nenhum de nenhuma declaração da Agência Europeia do Medicamento que vá no sentido de ser favorável à suspensão. Eu espero que isto se resolva rapidamente, mas receio hum, receio o legado que isto possa
0: deixar. Que há algum dano não, sempre não pode, tanto possa em ficar.
5: Portugal como já disse, mas há países onde essa desconfiança está muito mais estabelecida do que em Portugal. Em não França. Temos com por a exemplo.
0: palavra prudência ou precaução no, no centro da conversa. aquele Duarte porque um, ao longo dos últimos dias e desde que foi ap apresentado o plano de desconfinamento no país, que tem sido dito que o Governo avançou um pouco mais depressa do que os peritos, nos quais a Raquel se inclui, porque foi ouvida pelo Governo, um, pretendiam. É verdade isto? Preferia que houvesse um desconfinar ainda mais lento do que este de quatro quinzenas definido pelo Governo?
2: Já me fizeram essa pergunta. O que é que eu preferia? Preferir, preferir, preferia que o plano tivesse sido à risca, mas compreendo perfeitamente que o governo, que tem a obrigação de gerir o país, tenha tido a obrigação de ouvir os partidos, os parceiros sociais e económicos e, portanto, ter tido que conjugar todos esses parceiros para chegar ao plano final. Qual é o espírito do, da proposta que está lá? O espírito da cautela, do faziamento, de garantir que cada passo que se dá não é maior que a perna, que o sol está bem seguro, que as populações perceberam que o vírus está circulante, que todas, todas as medidas, todas as atitudes estão associadas à maior mobilidade, a maior interação das pessoas, a maior risco de transmissão de infecção, e, portanto, todos os, todas as cautelas têm que ser mantidas. O facto de haver avaliações de 15 em 15 dias vai permitir, garantir, que, de facto, nós percebemos que podemos ir implementando medidas, abrindo atividades com segurança, mas isso tem que, tem que contar muito com, o com a responsabilidade individual e coletiva da, da nossa população. E,
0: e também tem de contar, pergunto-lhe, com a questão da vacinação, que estará pelo menos ligeiramente atrasada na questão das escolas, e já lá vamos mais a fundo, com a questão da testagem, que também tem diminuído, e ainda com a questão dos rastreios, que é sempre lembrado, ou seja, há estes fatores críticos para o tal desconfinamento, eu, vamos dizer, um pouco mais ligeiro, mais ligeiro, no sentido mais rápido, um pouco mais rápido do que, do que defendiam os peritos, poder não implicar uma marcha atrás?
2: Posso, posso só completar aí com duas coisas. É a sua coisas, porque... agora. Ah, Não chega. Nós precisamos de ter capacidade de detectar por o caso. Uh, temos que ser capazes de identificar rapidamente os contactos em risco nós temos que ser que rapidamente uh, não pode haver em que é se epidemiológico sem atraso e nós temos que ser capazes de imunizar de facto uh, as pessoas Portanto isto tudo em pacote associado à responsabilidade individual e coletiva da população é condição sine qua non para que isto dê resultado não há nenhum plano, nenhuma medida, nenhuma atividade que sozinha seja eficaz isto tem que funcionar mesmo em pacote
0: Raquel Duarte está a falar, por exemplo, no rastreamento e dizer que não pode haver, e chegou a haver a Luísa Guia Correria, dezenas de milhares de, de rastreios por fazer no país. É evidente que nesta altura o, o ritmo da pandemia é outro, mas no teu entendimento o, estamos perante um desconfinamento sensato decretado pelo Governo ou com uma margem de risco ainda assinalável?
4: Eu acho que estou um bocado como uh, a Raquel, só que é o contrário. Uh, portanto, ela... É terá dito que talvez um bocadinho mais lento, eu pessoalmente preferia um bocadinho mais rápido na parte de, das escolas. Uh, mas apesar de tudo, mas estou como ela, portanto acho que há uma decisão política e acho que há um compromisso. Uh, ainda há, há umas semanas fiz parte, portanto organizei com a Sana Peralta, o Alexandre Homem-Cristo e o Daniel Oliveira, um, um abaixo-assinado, contou com... Sim, e vamos Centenas, falar mais disso das
0: escolas, para... até porque vamos ter o Presidente é, da Confap não é, e tarde a entrar E nós pedíamos,
4: portanto, e o, que, e o que se pedia era uma abertura no início de, de março. Já vamos senhor, mais a isso, mas em relação
0: ao desconfinamento em geral, há aqui, por exemplo, o CDS vê o plano como mais arriscado, o CP gostava é, de uma coisa mais acelerada. Em relação
4: ao, ao confinamento em geral, havendo sendo implementado, e isto é um se, que até agora não foi, sendo implementado o, políticas a sério de rastreio, sendo implementado políticas de, a, a sério de, de testes massificados, eventualmente, agora aqui também acrescento o outro lado, se isso acontecer e se baixar a prevalência dos testes positivos para 1 ou 2%, temos de passar a ter em atenção a possibilidade de falsos positivos, como aconteceu, como aconteceu com o Presidente da República. E, portanto, permitir que haja uma determinada gama de pessoas que têm empregos essenciais, que façam segundo testes para fazerem contraprovas. Mas portanto, havendo esses cuidados todos, eu acho que, que está a avançar com o cuidado necessário. Não, não, vejo, não vejo que devesse ser mais lento. O que a mim me incomoda nisto não é o lado da saúde pública. A mim o que me incomoda é a falta de apoios que são dados às pessoas e às empresas, mas especialmente às pessoas, que em nome da saúde pública estão sem ganhar dinheiro.
0: Também já vamos tratar Esse mais as questões é da economia, agora. mas em termos de saúde, as questões fundamentais são as da testagem, as da vacinação e a do, e a dos, do da, da capacidade de sequenciar os, de, de ir em busca dos contágios.
4: Eu, eu vou responder que sim, mas eu vou responder que sim porque ouvi Um especialista a dizer isso. Um a dizer isso. E acreditamos. <risos> e acredito, não é provavelmente por ser a minha opinião. Uh, Pedro
0: Magalhães, as pessoas já exigiam esta abertura também, é que a determinado momento quando os números de contágios começam a descer, a mortalidade a descer, a pressão sobre os hospitais é menor, a opinião Pública começa a mostrar mais sinais da, da, da famosa fadiga hum. pandémica. Ou seja, o governo também tentou, no fundo, ir um pouco além do que os especialistas gostariam, porque percebeu que as pessoas queriam isto?
5: Não sei se será bem isso. Eu, eu confesso, eu não tenho indicadores, objetivos de qual era a disposição das pessoas nesta fase final do confinamento, se queriam uh, abrir mais depressa. Aliás, um, ao longo do último ano, nós fizemos uma série de estudos e de cada vez que perguntávamos uh, o que é que mais o preocupa, que, se, uh, que haja muitas restrições ou restrições a menos? O que é que o que é que preocupa mais, que se demore muito mais tempo nesta situação que estamos de confinamento ou que não se demore o tempo suficiente? Em geral, a posição das pessoas, nestas, da maioria, claro, era uh, mais restritiva. Portanto, ao longo deste período, eu não sei se o governo, se o que fez, se um calendário mais acelerado, foi a pensar na opinião pública, ou se foi a pensar noutra coisa, a que o Luís já aludia, é que, obviamente, que a tragédia porque nós passámos em janeiro foi tremenda, mas os custos económicos, sociais, de saúde mental, de confinamento, são gigantesco
0: Podemos dizer, todavia, que há indicadores de que a forma como as pessoas reagem às, às restrições também tem muito a ver com a sua situação socioeconómica e situação profissional.
5: Sem dúvida. Há pessoas que, por e simplesmente, nós gostaríamos muito de ser todos capazes de reduzir a nossa mobilidade, de manter o distanciamento social, de preservar todos os cuidados. Há pessoas para quem isso não é uma alternativa. Não é uma alternativa porque têm de sobreviver e, portanto, têm de continuar nos seus empregos Há setores inteiros da economia que não pararam, a distribuição, a agricultura, uma grande parte da indústria. Há pessoas para quem isso não é uma escolha, é uma... não, não uma pode, é claro, uma necessidade. Não tem alternativa. E, portanto, mas mesmo essas pessoas, nos estudos que fizemos, houve sempre a preocupação, a inclinação era sempre mais para que fôssemos mais restritivos em vez de sermos mais liberais, por assim dizer. Sendo que, ao mesmo tempo, e isto eu acho que nos diz também bastante da sensatez da maior parte das pessoas, houve muitas discussões públicas sobre punham quase a saúde de um lado da balança e a economia de um lado da balança, e eh, nós nunca apanhamos isso na opinião pública. apanhamos sempre a valorização forte dos dois aspectos. Vou dar um exemplo muito concreto. Quando nós dizemos aqui que é preciso testar, isolar, e fazer o rastreio. Isso é ao mesmo tempo um problema de saúde pública, mas é também um problema de apoio económico e social, porque há pessoas que por isso simplesmente não Sim. se podem isolar e não têm condições habitacionais sequer para se isolarem. Portanto, os problemas económicos e de saúde pública não estão nos dois pratos são nos dois
0: pratos ao mesmo tempo uh, e é este, é isto que torna a decisão política difícil. Já vou saber até que quantas pessoas responsabilizam mais ou menos os governos consoante o avanço da, da, da pandemia, Eu querer saber se há indicadores também eh, empíricos sobre isso. Mas vou juntar à conversa Jorge Ascensão, que é o Presidente da Confederação das Associações de Pais, porque a questão das escolas é, obviamente, uma das pedras de toque em relação ao desconfinamento. Foi por aí, aliás, que começou. Jorge Ascensão, boa noite e muito bem-vindo ao É ou não é, este debate habitual das terças-feiras na RTP. Comecemos pela questão concreta que trouxe no início do programa, na vacina da AstraZeneca estar suspensa, vai fazer adiar pelo menos por mais duas semanas o início da vacinação para professores e auxiliares. Lamenta isto ou fica mais tranquilo?
6: Muito boa noite e obrigado pelo convite. Não, mais tranquilo não, não podemos ficar. Eu, eu tenho a, a noção que a vacina e os testes são uma medida a, que acresce à tranquilidade e à confiança. Mas já aqui se falou da necessidade de confiança. Eu acho... que importante dizermos que as escolas não encerraram por serem um perigo. As escolas encerraram para reduzir a mobilidade, nomeadamente nas horas de ponta, e também foi uma mensagem passada à sociedade de que o problema era sério e que era preciso, de facto, termos a responsabilidade que a liberdade nos traz, que é o que muita gente acha que não é capaz e por isso é que quer, como dizia agora o Pedro, medidas mais restritivas. Porque nós verificamos que as pessoas continuam. Portanto, é importante termos esta ideia, e esta confiança, de que as escolas não são um perigo, elas estão bem organizadas, têm medidas, têm informação clara, tivéssemos nós todos a informação que é passada aos alunos, aos professores e aos assistentes operacionais. Mas, obviamente, que a medida dos testes e da vacinação é sempre uma medida positiva, que cresce, é mais um fator de prevenção. Para as escolas e para todos os serviços essenciais. Nós temos muitos serviços a funcionar, desde logo a distribuição, e que eu saiba, não têm ainda a vacinação. Os próprios transportes. Há medidas, os motoristas, dos autocarros estão ali isolados, há medidas que nós temos que, que, que implementar, que as empresas implementam para aumentar esta segurança, e nas escolas também existe da higienização, de, de caminhos bem definidos e do distanciamento. Cada um de nós vai levar os filhos à escola e vai buscá-los, deve lembrar-se que a regra de confinamento geral continua a ser a regra geral e que deve ser cumprida. Não ah, pode haver ajuntamento é? para podermos ah, permitir aos filhos esta continuação.
0: A CONFAP já reclamava este regresso às aulas de uma forma gradual, apontando março. No fundo, aquilo que aconteceu, a começar desde ontem nas creches, no pré-escolar e também no primeiro ciclo do básico, é a decisão certa ou poder-se ter ido mais longe ou ter feito isto mais cedo?
6: Bom, nós, em face da evolução da pandemia, dos indicadores, e com esta confiança, com esta, com esta acreditar que nós temos no trabalho que foi desenvolvido pelas escolas, pelos diretores, pelas suas equipas, professores, etc., tínhamos apontado que se pudesse ter começado, nomeadamente com as creches e com a pré, Uh, e talvez até o primeiro ciclo, uma semana ou duas até mais cedo. Ou seja, éramos apologistas de um, uh, de um período de desconfinamento mais alargado que tivesse começado mais cedo e que pudesse até, ao nível da escola, ser mais lento, para também transmitir com a prática esta questão da segurança. E porque tínhamos muitas mais, só para dar um exemplo, nós no ano passado, Uh, o pensamento geral de, de mães, e pais, as associações de pais que nos contactavam era fechados, portanto, ninguém queria correr o risco de levar os filhos, não tínhamos o conhecimento que temos hoje, e hoje, uh, portanto, neste mês de, de fevereiro, fins de fevereiro, uh, já nos diziam vamos trabalhar, vamos insistir para ver se começa a abrir, porque de facto, uh, apesar de haver uma aprendizagem do ano passado, e todas as famílias... Uh, mais tranquilas, os equipamentos da gestão foi muito melhor, de espaços, de tempo. Esta que vimos aqui, uma mãe com três ou quatro crianças em casa, é muito difícil fazer esta gestão, mas houve, de facto, muito mais tranquilidade nisso, só que o período em que estamos confinados, esta prisão em casa, já traz, obviamente, muito, muita saturação. E as pessoas perceberam, que este, este equilíbrio entre o risco, que nós sabemos que estamos a correr algum risco, a segurança que as escolas transmitem, a confiança no sistema, eh, permitia eh, começar a desconfinar porque os nossos filhos em casa estão de facto, numa mesmo os mais jovens, estão numa situação muito complicada ao nível daquilo que é a sua saúde mental Já, já volto à conversa consigo, já tem mais uma ou duas social. perguntas,
0: mas permita-me só ouvir o Luís Aguiar Conraria sobre esta questão até porque ele já há pouco lembrava que inclusive não no abaixo-assinado, que foi público e com não. salvo à volta de 200 pessoas uh, também assinou, não? Se, penso que o Jorge Ascensão também o assinou uhum. uh, se reclamava esta abertura mais cedo das escolas o, o que é que se podia ter feito,
4: uh, Luís? Não, uh, quer dizer pedia-se mais cedo, mas nós organizámos mais ou menos no fim de fevereiro, portanto o mais cedo Bem, seria se calhar 8 de, de março, o março se calhar já seria depressa demais, portanto o ser 15 de março, não, não vejo aqui grande agora, stress. É que aliás, pode haver um
0: não recuo E, no, e no, no aliás, somos... em
4: algumas das coisas que nós pedimos, eh, que aliás, eh, naturalmente, qualquer pessoa que assina um país assinado com não sei quantas exigências não concorda com algumas delas, não é? Portanto, E uma das coisas com que eu não concordava era, por exemplo, a obrigatoriedade da máscara nas crianças acima dos 6 anos Uh, e, por acaso, o Governo nisso até nem foi tão longe quanto se pediu nesse uh, nessa baixa assinado Portanto, em algumas coisas até não se foi tão longe quanto o que era pedido. Portanto, em relação a isso, não tenho muito a dizer. A minha opinião pessoal é diferente. A minha opinião pessoal já devia ter aberto 15 dias antes. Portanto, em fevereiro já devia ter aberto. Uh, mas, mas uma coisa é a minha opinião pessoal, outra é o abaixo-assinado. Uh, Estavas a Estava perguntar a, dizer, agora, a, pergunta é só... a probabilidade de, vir, de voltar do, do... atrás. Eu acho que há aqui, dois, há aqui dois... Aqui a ponderação é entre o que já se perdeu, ou perderia muito mais e, da aprendizagem. Eu, eu acho que há, dois, há aqui dois, dois aspectos que são importantes uh, realçar. Uma tem a ver com aquele quadradinhozinho às cores que o Primeiro-Ministro apresentou. E, e é, bom, quer dizer, é, é bom que se perceba que o que ali foi apresentado não faz sentido do ponto de vista matemático. Simplesmente não faz. Ao terem aquela definição de RT... E, quando o RT é maior do que 1 um, deixamos de estar num quadrado seguro para passarmos a, num, para passarmos a estar num quadrado inseguro e simplesmente não faz sentido não faz sentido o RT diz-nos uh, diz se o número de casos está a aumentar ou a diminuir é o que nos diz se for igual a 1 um, quer dizer que os casos estão a manter-se portanto se os casos começam a cair mais cedo ou mais tarde vão estabilizar e se vão estabilizar, automaticamente o RT é igual a 1. Se estabilizar no caso de um caso. Uma base mais pequena, o RT é Se estabilizar no caso de um caso por mês, o RT vai ser 1. Portanto, não faz sentido estabelecer aquele RT como ali está, sem qualquer ligação ao número de, de casos. Isso em, em primeiro lugar. Em segundo lugar, agora por ausência, até quem me chamou a atenção para isso foi Tiago Mendes, no, no artigo do Observador, achei esquisito não ver ali nada. Que falasse em número de internados e em especialmente camas de cuidados intensivos, naquela matriz. Sim. Uh, e e parece-me que esse será o indicador mais importante, especialmente numa altura em que uh, os grandes parte dos grupos de risco estão vacinados. O principal grupo de risco, que eram as pessoas idosas nos lares de terceira idade, já estão praticamente todos vacinados. O meu pai levou a segunda vacina em janeiro. A segunda dose já, nem sei qual foi, se já foi esta, de, que foi agora a suspensa. Uh, e, portanto, é perfeitamente possível que tínhamos vários casos, mas com uma letalidade muito menor. Lembrar, vale a pena lembrar que a nível de hospitalizações e de casos graves, estas vacinas têm provado até agora até 100% de eficácia. Deixa-me pegar na questão, na questão numérica
0: do que falas, Raquel Duarte. Estes critérios definidos e quantificados são vistos pela maioria das pessoas como algo que é vantajoso, porque define balizas em relação às quais pode evoluir e acompanhar-se a evolução da, da pandemia. A minha pergunta é se isso garante que possamos evitar um recuo uh, e se é só vantagens.
2: Eu posso só fazer um comentário Com antes... Uh, porque eu acho que é importante, ao falar das escolas, uh, uma das coisas que é importante uh, é que, de facto, nas escolas, e particularmente nas crianças pequenas, aquilo que se percebeu da, da revisão literatura é que o risco de transmissão era baixo uh, e estava sobretudo, havia sobretudo um grande impacto uh, social, e mental para as crianças, e económico para os pais, e social também para os pais. E portanto Essa era uma medida que era prioritária e foi proposta também pelo nosso grupo como prioritária e era, era imediata. Mas temos que ter aqui algumas coisas que são importantes a nível escolar, que é garantir que de facto a transmissão não ocorre, e não é só dentro da escola, mas também dentro da escola tem que ser garantido o distanciamento, a ventilação adequada das salas, a higienização, eu não me meto tanta confusão assim, em utilização de máscara, porque as crianças aprendem rapidamente e muitas vezes até na brincadeira utilizam a máscara e bem, e até melhor muitas vezes que os adultos. Mas há aqui alguma coisa que é importante, que é, e, aliás há uma publicação recente, que fala do risco da criança eh, poder ser o link, o, o elo de ligação entre agregados familiares e que, inclusivamente, esse risco que nós achamos que é baixo não, possa não ser tão baixo assim. E, portanto, é preciso mesmo garantir que nas escolas, que nos transportes que nos transportes para as escolas, é, são, mantidos, as, são mantidas as bolhas de crianças, as turmas devem ser desfazadas, deve haver o distanciamento de, nas salas de aulas e são, devem ser cumpridas todas as orientações. Por que é que se põe, põe essa hipótese? Há um estudo muito interessante agora em inglês que mostra que, de facto, o facto de as crianças numa fase inicial só serem testadas se tivessem sintomas, fez com que muitas delas tivessem doença sem que tivessem sido, que tivessem sido diagnosticadas. E aquilo se mostrou de facto é que podiam ter sido elo de ligação entre os diferentes agregados familiares e é fácil perceber isso. Nós temos uma família fechada em casa, outra família fechada em casa, as crianças vão à escola, no fundo aquilo que estamos a fazer é a levar de um lado para o outro. A, Raquel, já vamos à conversa a com consigo, e não
0: vou deixar cair a questão dos travões ou critérios que foram definidos, mas já que okay. voltou às escolas eu aproveito para perguntar ao Jorge da Ascensão. De... E okay. já vamos a isso, já vamos a isso. Uh, Jorge, o que é que não pode acontecer no, na perspectiva dos pais, ou seja, o que é que nesta altura se tem que evitar a todo custo que aconteça nas escolas?
6: Tem que se evitar que de facto haja esta, esta, este risco de, de contágio, de surtos, uh, e a, a verdade é que no, uh, no ano letivo anterior, e mesmo em setembro, eu lembro que esta curva começou a piorar, as escolas estavam encerradas. É bom termos a noção disso. E quem conhece as escolas por dentro sabe que existem essas bolhas, os horários de intervalo são desfasados, tem havido esse, esse cuidado... Uh, para que o, o risco de contágio dentro das escolas seja mínimo. E os números que, que vamos tendo conhecimento mostram um pouco isso. Houve, de facto, muitos casos relacionados com as escolas. Nós tivemos famílias que até avisavam antes, uh, porque os pais também vão trabalhar. Os pais não estão em casa, todos encerrados. Vão trabalhar e podem ser eles, de facto, o contágio para os filhos. E isso, facto, por isso é que é importante a questão dos testes e da vacina o mais rápido possível, mas não significa que não existindo para já isso, e esperemos que seja muito rápido, não haja condições de segurança. Há sempre algum risco, obviamente que sim. Agora temos que evitar isso tudo e por isso tenho apelado muito aos pais para nós percebermos que este desconfinamento não é a solução. nós o é que queria a sua
0: opinião também sobre já não a matéria apenas de saúde, mas a questão curricular e de aprendizagem, que é seguramente a outra dimensão que mais preocupa os pais. E, e, e a uhum. minha pergunta é esta, depois desta experiência repetida de ensino à distância, o que é que é mais importante que aconteça para que os alunos recuperem em termos de
6: aprendizagem? Bom, só para completar, tentava dizer que não era a solução, porque significa que nós temos de continuar a ter todos os cuidados ao levar os filhos e a cumprir o confinamento, como disse, o distanciamento e a higienização. Nós temos, ao não conseguir, se não conseguimos, eu espero que sim, que esta situação continue a evoluir positivamente, vamos voltar a castigar os nossos filhos, como eu costumo dizer, são as vítimas mais inocentes de tudo, com estes graves prejuízos que acabou de falar. A questão das aprendizagens, eu creio que mesmo ao nível dos mais novos, mais tarde ou mais cedo, com o trabalho dos uh, docentes, com a aproximação das famílias, espero que as famílias que muitas perceberam agora a importância de acompanhar a vida escolar não o deixem de fazer só porque eles voltam à escola. É necessário continuar a acompanhar os filhos, dar-lhes este apoio, incentivá-los a, a aprender, isso é importante mas depois também estarmos atentos a tudo que são sinais para aquilo que é e que vamos descobrindo provavelmente agora também com o tempo, tudo que é a sua saúde mental. Nós estamos a, a falar aqui da média e esquecemos muitas vezes as crianças em perigo, as crianças com mais dificuldades aquilo que no, no fundo resumimos como vulneráveis, mas depois que esquecemos muitas, muito facilmente como se fosse muito tudo bem. pela média tudo razoável. Há situações muito complicadas ao nível de, mesmo de, de, da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos da Criança, à qual eu pertenço, nós vamos assistindo a uh, números que são muito preocupantes e que nós, obviamente, sem descurar tudo que é muito positivo, não podemos também deixar de... de, de denunciar de, e de, de lembrar. De
0: agradeço e, e de dar a, a...
6: oportunidade a essas crianças também ao seu direito, que isto é um direito que para todas devem ter.
0: Muito bem. Boa noite e muito obrigado pela presença na RTP. Jorge Exceção, Presidente da Confederação das Associações de Pais. Retomo, ainda antes de irmos para o intervalo, a questão, a questão numérica que passamos a ter em mãos como, como critério para aferirmos dia a dia, quase hora a hora, uhum. eu diria, Pedro, quase como, como quem olha para a meteorologia, não é? por regiões do país. Uhum. Isto, isto pode provocar aqui um, um zig-zaguear?
5: Eu acho que tem vantagens e desvantagens ainda dentro daquela discussão que estamos a ter várias vezes aqui sobre projetar confiança. não é? Tem uma vantagem que é de estabelecer um contraste em relação ao que se passou ou à perceção do que se passou eh, em relação ao Natal e ao Ano Novo. Não é? A perceção que ficou é que a decisão sobre estas matérias era casuística, era quase sentimental, vamos salvar o Natal. Viu-se o seu resultado disso. Isto projeta uma imagem completamente diferente, de que há indicadores objetivos que estão a apoiar a decisão. Não é? E isso é positivo, eu acho que gera confiança. Uh, tem também um outro aspecto positivo que é, e já lá vou às reservas do Luís, quem parte partilho, mas é, este, isto serve, se for bem explicado e comunicado, é uma espécie de indicador avançado do que pode acontecer. Não é? Quando nós temos um R superior a 1, isso quer dizer que os casos estão a crescer. Se tivermos uma incidência baixa, isso quer dizer que, se não fizermos nada, vamos ter bastantes dias até chegar a um nível crítico. Se tivermos uma incidência alta e um R maior que um, vamos ter que decidir muito mais depressa, porque mais depressa vamos chegar a esse nível crítico que pode colocar em risco a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde. Estes são os lados positivos. Mas acho que também há aspectos negativos, especialmente, desculpe, Carlos, aquilo que dizia do dia a dia, do hora a hora, e repetindo um bocadinho aquilo que o próprio Primeiro-Ministro disse, nós não podemos olhar para isto dia a dia. Uh, não devemos olhar não para devemos, isto dia sim. a dia. O R é uma estimativa, tem uma margem de erro. Pode, estar, uh, pode aparecer abaixo de um dia e, na verdade, englobar valores acima de um. E, portanto, não podemos olhar para a ultrapassagem destes limiares como exigindo uma imediata resposta. E depois há o ponto que o Luís levantava, que é... Isto é um indicador avançado de infecções, mas não é necessariamente, e quanto mais avançar a imunização, mais será, não é necessariamente o um indicador tão bom das consequências mais negativas em termos de hospitalizações e de ocupações de camas de cuidados intensivos. Portanto, vejo aqui vantagens e desvantagens, no saldo acho que estamos melhor do que temos estado até agora. Um
0: minuto para o Luís e um minuto para a Raquel a seguir antes de irmos para o intervalo. Luís, pode haver aqui uma obsessão com os números e isto levar quase a uma exigência permanente de que se faça alguma coisa? Uh,
4: penso que não. Penso que não. Uh, sinceramente, eu, eu Acho pelo menos aquela parte do RT igual a 1 da matriz é tão ilógica que necessariamente não é para levar a sério.
0: Hum. Raquel Duarte, volto a si, tinha-lhe colocado esta questão, tenho só 30 segundos.
2: Sim, ah, não me diga isso.
0: Agora, depois então, temos a segunda é parte toda. Agora é que só tenho mesmo 30. São obrigações. Ok.
2: Ok. Há aqui coisas que são importantes. Quando estamos a olhar para o nível nacional, olhar para a tendência e olhar para a incidência são importantes para termos uma noção do que é que está a acontecer e como indicador de que se pode começar a desconfinar. Mas quando se olha a nível mais pequeno, o R não, não é um bom indicador quando estamos a falar de números pequenos. E, portanto, quando estamos a falar a nível concelhio, aquilo que é importante é olhar para a incidência, e a incidência é essa a ajustada à incidência dos conselhos limítrofes. Isso sim é que deve ser um bom indicador para, no fundo, ajustar as medidas conselhias as camas de cuidados intensivos não são um bom indicador. Porquê? São indicadores tardios. Nós não podemos estar à espera de atingir taxas de ocupação de camas de cuidados intensivos para tomar uma decisão. Esse é um indicador demasiado tardio. É um bom indicador agora para decidir desconfinar, mas nunca poderá ser um indicador para decidir alterar qualquer medida. É uma
0: clarificação que fica, como disse, a fechar esta nossa primeira parte. Já voltamos com os meus convidados e com mais alguns, porque na segunda parte vamos olhar mais as questões económicas, designadamente dos setores da restauração, e da cultura e abordar também a fundo o teletrabalho. Até já. Toda parte do é ou não é, o país desconfina desde o dia de ontem, estamos a meio de março. Foi nos primeiros dias deste mês que os empresários de vários setores voltaram a tornar públicos os sinais de desespero. Houve mesmo manifestações no Porto e em Lisboa a pedir um desconfinamento urgente. O anúncio feito na quinta-feira pelo primeiro-ministro acabou por atenuar a angústia, por exemplo, dos cabeleireiros, de alguns donos de restaurantes, mas o mesmo não se pode dizer de ginásios ou da área da cultura em geral.
1: Assim já não dá para aguentar, tenho renda, tenho funcionários, uma pessoa está a ficar endividada.
0: Nós somos a imagem do povo, do povo que precisa trabalhar, do povo que precisa de soluções.
7: O desespero saía à rua no início de março. Empresários de vários setores pediam assim um desconfinamento urgente.
0: Não faz sentido, por exemplo, não poder tomar um café à postiga, quando temos 30 pessoas à porta de uma raspadinha da Casa da Casa da Misericórdia. Não faz sentido eu ir a um takeaway, pedir um frango, por exemplo, e não poder levar uma garrafa de água. Neste momento, a pequena economia é que está a levar a porrada do, da, da pandemia.
7: Com as portas fechadas, cortou-se o cabelo fora das lojas, em sinal de
1: protesto. Não há palavras para descrever. Estar em casa, não fazer nada. Clientes a ligarem constantemente. Muitas não têm nem o que comer. Muitas colegas estão com depressão, muitas colegas estão numa situação muito difícil, com dívidas, arrendamento.
7: Descontentamento à tarde, uma janela de esperança à noite.
4: Adotámos um programa que é um programa muito conservador, a conta-gotas.
7: Bom dia, vai dar um abracinho à
4: santa. A reabertura das creches, dos jardins de infância e das escolas do primeiro ciclo.
3: Eu vou fazer uma festa <risos> em casa, porque, isto, porque eu acho que isto é super importante para eles e nós também já precisamos um pouco daquela sanidade mental.
4: Voltarão a abrir as lojas de comércio local de bens não essenciais para venda ao postigo, as livrarias, cabeleireiro, barbearia, manicures e similares.
1: Podemos confirmar para quarta-feira? Ainda não tinha saído a notícia final. Já estava o pânico lançado. Os telefones não pararam. Não pararam. Até agora não param.
7: <risos> um país a reagir e a dar ânimo aos setores aflitos. A economia voltou a mexer.
4: Isto agora é uma ajuda. para O café, os pequenos almoços, meio de leite, os galões, mexe com, com tudo.
0: Para a gente não vai se muito porque nós temos uma esplanada pequena. E como temos uma esplanada pequena, Basta-se uma pessoa sentada numa mesa de quatro, já não posso provar ninguém ao lado. Daqui a duas semanas poderemos vender nas esplanadas e, e contamos, a partir de 19 de abril, abrir o restaurante até às 10 da noite e aos sábados e domingos até à 1 da tarde, aproveitando a janela da oportunidade que finalmente surge.
7: Mas o plano de desconfinamento não trouxe boas notícias para todos. As críticas ouvem-se na cultura e nos ginásios.
1: Ficámos muito iludidos, mais uma vez,
2: com a postura que tiveram em relação ao setor. Nós somos promotores de saúde, as pessoas precisam de nós.
8: Falta uma verdadeira noção do que é o setor das artes de espetáculo em Portugal e de, e de todos os
7: trabalhadores que o compõem. Ainda se esperam por melhores dias, seja como for, aos poucos, a vida volta a ganhar ritmo.
2: Primeiramente. Está satisfeita? Muito satisfeita. Está a começar bem. Estou feliz. Porquê?
1: porque eu finalmente vou ver os meus alimentos de volta.
2: Respeito Saudades resultados mesmo, muito
0: bem. Também na semana passada o Governo avançou com o anúncio de mais 7 mil milhões de ajuda à economia, sendo mais de 1.100 milhões a fundo perdido. Luísa Guiá Conraria, isto é muito é pouco, é adequado, é mais do mesmo. O Governo tinha a obrigação de gastar maior porcentagem do PIB a ajudar as empresas?
4: Uh... Se calhar vale a pena fazer Me sou dizer honestamente que, por muitas críticas que faça, não gostava de estar na pele dos governantes. Portanto, por muitas críticas que faça, tenho de reconhecer que o papel deles é muito difícil. Em segundo lugar, eu não me parece que a questão seja o governo gastar o dinheiro. A questão é os portugueses gastarem dinheiro. O dinheiro não é do governo, é dos portugueses. Uh, e o que me parece, e as últimas as discussões das últimas semanas... Há um... dinheiro
0: europeu, mas neste caso, para a ajuda imediata, tem o... sido o dinheiro português.
4: Mas o dinheiro europeu também vai ser pago pelos europeus, e nós também somos europeus. Quer dizer, não, não vale a pena achar que caiu uma cai o maná do céu, como na Bíblia, esqueçam. Isto vai ser pago. Uh, e, e eu lembro-me, quando em... Quando em, maio, quando em abril, março, maio do ano passado se dizia gastem, esqueçam, não se preocupem com o déficit, é a altura de gastar dinheiro, havia muitos economistas que diziam olha que eles agora estão-vos a dizer isso, mas depois a seguir dizem que tem a ver austeridade. Claro, claro, isto é para gastar. É para gastar agora, mas é para pagar depois, não há volta a dar. E eu acho que a discussão que houve nas últimas semanas com aquela, com aquela entrevista da Susana Peralta a, a respeito de, de quem é que tinha de pagar a crise, e isso mostrou que os portugueses não estão disponíveis para pagar. Não é o governo, são os portugueses que não estão disponíveis para pagar. E não havendo essa disponibilidade, eu estou um bocado como, esta, como estes empresários. Portanto, eu concordo com este plano de desconfinamento se houver apoios, se não há disponibilidade dos portugueses para apoiarem estas pessoas e estas empresas que estão em situações desesperadas, então temos de desconfinar mais depressa e o
0: risco. Mas não a, vejo a compararem por exemplo o, a porcentagem do PIB aplicada nas ajudas por parte de países como a Alemanha, como a França, como a Itália fazia sentido exigir ou não uma maior, um maior gasto nesta altura da parte? Eu... E estou aqui a pensar sobretudo em termos de, de orçamento do Estado e portanto dinheiro eu português.
4: Faço, eu faço parte dos que considera que este não é, esta não é a altura para pensarmos nos déficits e na dívida pública. Portanto, acho que sim, que se devia apagar mais. Agora, eh, acho que devemos ter noção de que isto implica eh, pagar no futuro e mais impostos no futuro. Portanto, aqui nada é dado. Eu, eu acho que, que há muito pensamento fantasioso ao longo de toda esta pandemia. Havia aquelas pessoas que queriam desconfinar, desconfinar porque não ia haver segunda onda, ou não ia haver segunda vaga. Há as pessoas que querem abrir as escolas, abrir as escolas porque elas não representam perigo nenhum e, portanto, não vão influir nas, nas vagas. E depois há aquelas pessoas que também querem gastar tudo e gastar tudo como se isso não implicasse pagar, pagar a conta no, no futuro. E, portanto, nós vamos pagar. Tudo aqui, em, em tudo, há um prós, um prós e Olha, o, o nome do programa, no programa anterior. É? Exatamente. É, o programa O nome do, Há prós e contas em qualquer situação e, 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 e há que encontrar um equilíbrio. Agora, eu, pessoalmente, Acho que sim, que se devia estar a gastar mais. E não compreendo estas situações que são descritas. Uh, e estas situações que são descritas são reais, nós conhecemos. Uh, eu fui cortar o cabelo ontem, se não se calhar não podia ter vindo, porque a minha mãe já me tinha proibido de aparecer na televisão <risos> sem, sem cortar o cabelo. Uh, quer dizer E a minha cabeleireira teve de sair do, do sítio onde estava porque já não conseguia pagar a renda. E por acaso ela tinha uma alternativa barata, mas se não tivesse tinha fechado. Vamos ouvir mais não, depoimentos não de
0: pessoas tocadas diretamente pela crise ou de setores que estão a viver. Tenho também já a seguir no programa o secretário de Estado do Comércio Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres. Mas antes de ouvir o secretário de Estado João Torres, peço a Sara Barros Leitão, atriz, ensenadora, aqui porta-voz, no fundo, de um setor particularmente tocado pela crise. Sara, boa noite e bem-vinda. Que nos que me diga sobre tudo isto, se podendo as salas de espetáculos, teatros, auditórios abrir, na melhor das hipóteses, a 29 de abril, se isto Dezenove. a deixa conformada de alguma maneira. 19 de abril.
3: Sim, 19 de abril é a data que está prevista. Se me deixa conformada, foi isso que me perguntou. Uh, nós estamos prontos para, para abrir mas não vamos ser nós a decidir quando é que vamos abrir, temos sempre confiado em tudo o que nos é uh, pedido e temos cumprido escrupulosamente uh, estou aqui a falar enquanto profissional de cultura e não enquanto profissional de saúde, portanto não me cumpre a mim questionar se é a data certa ou não. Agora, uh, o que é importante perceber é que no dia 19 de Abril, uh, por se declarar que as salas estão abertas, não significa que miraculosamente o setor vai retomar a sua atividade, uh, sem qualquer uh, pandemia pelo meio. Isso, de facto, nem sequer aconteceu um, no ano passado. O setor nunca conseguiu retomar, de facto, a sua atividade. Para ser muito honesta, o setor não vai conseguir retomar a sua atividade antes de 2023. E, portanto, é necessário que haja medidas que acompanhem, medidas de apoio, sobretudo aos trabalhadores, porque há trabalhadores que estão em situações mesmo muito, muito, muito desesperantes.
0: Sara, obviamente quando diz não vai retomar, e não vai retomar em termos de normalidade tal qual entendíamos, e percebe-se isso, quando diz, e este é um discurso que temos ouvido às pessoas da área da cultura nos últimos meses, as pessoas não aguentam, não aguentam, não tem chegado ajuda aos trabalhadores, designadamente àqueles que ganham menos, que têm um trabalho intermitente ou precário, com contratos a prazo, a recibo verde?
3: Se calhar é importante, para responder a isso, fazer só uma explicação de porquê é que o setor da cultura é um dos, dos setores mais afetados. E, de facto, é, isso é inegável, e há estudos que já foram apresentados em Bruxelas que o comprovam. De facto, o que acontece é que o setor da cultura, em grande medida, vive de atividades uh, que exigem a co-presença. E isso, neste momento, é aquilo que o vírus não nos permite fazer. Ou seja, nós não podemos estar juntos em eventos públicos ao mesmo tempo. E, portanto, é um setor que fica completamente parado nesse sentido. E, uh, ao mesmo tempo, existe uma grande caridade instalada. Os valores, os cachês que são pagos são extremamente baixos e as pessoas vivem num limiar da pobreza, vivem um, a pensar na, nas rendas do amanhã, pagando com trabalhos de outros sítios, portanto é, 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 há uma precariedade instalada muito grande e ao mesmo tempo existe uma muito má prática de vínculos laborais, ou seja, não se fazem quase contratos de trabalho, mesmo quando a grande maioria deveria ser contratos de trabalho, ou seja, os chamados falsos recibos verdes. E isso acontece de instituições públicas instituições privadas, instituições tuteladas uh, uh, pelo governo, pelo Estado, um, e, e é uma prática que está instalada neste setor. Isso significa que no momento de paragem, como nós assistimos, uh, os recibos verdes não têm acesso à proteção no desemprego, uh, por exemplo. E, e então faz com que as pessoas não consigam ter um pé de meia porque já viviam numa situação muito precária antes para conseguir sobreviver ao mês seguinte e de repente ao parar 100% da sua atividade não têm qualquer proteção. Sara, mas ouvimos lado... o
0: Governo, e permita-me só interromper, eu sei que as conversas à distância são mais difíceis, peço a sua compreensão também, uh, mas uh, ouvimos ainda a semana passada a extensão de uma série de ajudas que o Governo já tinha anunciado antes. Isto tem algum significado.
3: Sim, uh, tem uh, e são sempre bem-vindas porque a situação é muito dramática. Agora, também é preciso perceber que anunciar muitas vezes a mesma medida não faz com que ela se multiplique. Uh, os apoios demoram muito a chegar e, portanto, há muito tempo, uh, desde o primeiro anúncio, uh, para se anunciar a mesma medida várias vezes, como se ela se tivesse a multiplicar quando não está. Por exemplo, uh, no dia 14 de janeiro, foi o, o dia em que ouvimos a Sra. Ministra da Cultura e o Sr. Ministro da Economia a anunciarem um pacote de medidas uh, de emergência para a cultura quando foi o primeiro confinamento deste ano portanto já lá vão dois meses e nenhum de, de, nenhum valor uh, de, de, desse pacote chegou aos trabalhadores neste momento ou a nenhuma entidade estamos a portanto, falar de mais em dois de meses
0: não chegou nenhuma dessa ajuda
3: não nenhuma uh, deixe-me ouvir uh, nem aos trabalhadores. Deixa-me ver é, o que é que,
0: que em... a isso o secretário de Estado João Torres, já o disse, secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, integra o Ministério da Economia. Boa noite e muito obrigado pela presença no É ou Não É. É importante dizer que João Torres acaba por tutelar também algumas empresas que operam precisamente em sentido lato na área da cultura, na área do espetáculo e daí pedia-lhe uma resposta desde logo muito concreta à Sara Barros Leitão, porque é que há uma série de apoios anunciados, reanunciados e a ajuda não chega a muitos trabalhadores.
8: Boa noite, antes de mais, um cumprimento a, a todos os que participam neste, neste programa e eu penso que, se me permitem, há que desconstruir um bocado esta ideia de que os anúncios são feitos várias vezes sem concretização. E começaria por dizer que uh, o apoio ao setor da cultura é um apoio que tem sido uh, dinamizado pelo Governo de forma intensa, desde logo por um conjunto de apoios às empresas que existiram para uh, praticamente todos os setores da atividade económica a fundo perdido desde o início desta pandemia. Mas é um apoio que tem conhecido também evoluções, que são evoluções positivas. Quero, por exemplo, destacar que no âmbito do programa Apoiar, neste momento, à data de hoje, já foram transferidos mais de 27 milhões de euros para empresas que operam no setor da cultura. Mas muito especificamente no âmbito destas medidas de apoio ao setor cultural, a senhora Ministra da Cultura tem tido a oportunidade de uh, uh, divulgar que quer o programa Garantir uh, Cultura, quer um apoio específico e que é adicional uh, para os trabalhadores deste setor, se encontra neste momento em dinamização, com candidaturas abertas desde o dia 18 de fevereiro e até o dia 18 de março, e portanto, se me permite, o Governo não tem falhado nenhum compromisso desse ponto de vista parque que, desde o momento em que as iniciativas são pela primeira vez anunciadas, até à abertura das candidaturas, há, muitas vezes, um período em que se têm de montar os sistemas e isso tem acontecido tanto nos apoios à economia em geral como sucede também no contexto destas iniciativas dinamizadas pela área governativa da cultura eu tenho e nós temos uma profunda compreensão para com a situação difícil que estão a passar ou pela qual estão a passar empresas e trabalhadores, mas não tem havido anúncios repetidos, tem havido muitas vezes é o anúncio de reforço de medidas já previamente anunciadas. Deputado de Estado, autores já vou ouvi-lo outra vez, me só vultora, porque esse apoio foi prolongado para três meses, isto é, três vezes o indexante de apoio social cumulativamente com outros apoios que são dinamizados pelo Ministério do Trabalho.
0: Sara Barros Leitão, satisfeita com a resposta?
3: Não, porque parece-me então que temos que mudar o nome, não podemos chamar uh, um apoio de emergência que demora até à data, pelo menos dois, mais de dois meses, a ser atribuído. Portanto, eu ouvia o programa na semana passada e falava-se da extrema necessidade das pessoas poderem ter dinheiro nas suas contas neste momento, e de facto não é isso que está a acontecer. Relativamente à dificuldade da operacionalização dos apoios, eu compreendo esse argumento no ano passado. Acontece que já fez um ano desde que o setor da cultura parou e nunca nos podemos esquecer que foi o primeiro a fechar portas muito antes do estado de emergência do primeiro estado de emergência ser até anunciado, foi o primeiro a parar a sua atividade e, portanto, neste momento parece-me que já não é uh, aceitável que se demore tanto a operacionalizar uh, apoios, a operacionalizar novas linhas. E depois só dizer que uh, os apoios que estão a ser anunciados chamam-se sempre apoios de emergência com este título. Mas a grande maioria... Uh, tem, uh, está ligado aos apoios à retoma da atividade, que são, sim, extremamente importantes e, de facto, há que reconhecê-lo. Mas é para quando as pessoas estão em atividade. O que acontece é que, neste momento, o setor está parado, não pode ter a sua atividade. Vamos poder tê-la, talvez, a partir de 19 de abril, mas só alguma parte de, de, do, uhum. do setor. Nunca será o setor total. Aliás, vemos que os grandes eventos de música, de festivais, já cancelaram as suas edições para este verão. Muitos deles com empresas no setor da área da cultura e se calhar que até usufruíram de alguns destes apoios e que, no entanto, não vão realizar os festivais durante o verão e isso significa centenas de postos de trabalho de pessoas que não vão ter esses postos de trabalho e que era no verão que conseguiam ter grande parte da sua a, a atividade para o resto do, do ano. Portanto, é preciso um, chamar apoios de emergência àquilo que é de facto uma emergência. Um, portanto, estamos a falar também deste apoio para a cultura de um IAS que é um valor de quatro, cerca de 430 euros. Ou seja, é um valor uh, muito complexo para quem uh, uh, tem de pagar rendas, tem de pagar contas, uh, portanto essa é de facto a minha resposta, essa é a dificuldade na, 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 na agilidade e na operacionalização daquilo que são o, o, os apoios para a cultura.
0: Secretário de Estado João Torres, uma réplica também muito rápida, por favor.
8: Muito bem, apenas para sinalizar que o apoio é um apoio que terá três vezes o valor do indexante de apoio social, foi isso justamente que o Governo teve a oportunidade de anunciar. Permita-me dizer do o seguinte: no âmbito de medidas de apoio à manutenção de emprego e apoios sociais, já foram transferidos, no contexto da Covid-19, mais de 2.500 milhões de euros para empresas e trabalhadores desde há um ano. O layoff simplificado, o apoio à reforma progressiva serão porventura as fases mais visíveis destas medidas, mas há outras que, justamente no quadro da redução abrupta da atividade de muitos trabalhadores independentes tenham sido importantes para uh, salvaguardar e proteger tanto quanto possível uh, o emprego e uh, uh, as condições de vida da uh, população uh, em geral. Já, já vou ouvi outra vez. finalizar o seguinte, que me parece ser muito importante, é que no âmbito do programa uh, Apoiar, e é um programa uh, também ele a fundo perdido, uh, as candidaturas uh, abriram para a primeira fase do programa no dia 25 de novembro. E eu gostava muito de, a propósito deste programa, que também apoia as empresas do setor da cultura, como do comércio, do alojamento, da restauração, os prazos têm sido essencialmente cumpridos. E por isso mesmo é que o tempo médio, quando lançamos e quando abrimos as candidaturas ao programa Apoiar, no dia 25 de novembro, entre o momento em que abrimos as candidaturas e. O processo de decisão foi de, em média, 13 dias, e após os processos de decisão, o tempo médio de pagamento foi, na primeira fase deste programa, de 5 dias. Muito bem. Significa já, isto que não estamos já. disponíveis para fazer melhor, com certeza que estamos todos os dias empenhados nesse sentido, porque houve duas matérias, ou dois pontos chave Deputado, que nós mesmo temos que que avançar... finalizando tenho mesmo que avançar e já vamos voltar a
0: conversar até porque vou crer que responda obviamente também às questões trazidas pelo representante da Associação Nacional de Restaurantes, mas não queria deixar-me despedir da Sara Barros Leitão, agradecer a presença em direto neste é ou não é, boa noite muito obrigado, até breve e felicidades obviamente para uma, cultura, para uma carreira que já é de grande sucesso e por hoje ter sido aqui a porta-voz do setor da cultura, mais uma vez o meu agradecimento e agora junta-se ao debate Daniel Serra, Daniel Serra é o presidente da PROVAR, Associação Nacional de Restaurantes como digo, Daniel Serra, temos um plano, Daniel Serra, temos um plano, dizia eu, que prevê um funcionamento, vamos dizer, mais ou menos normal para daqui a umas sete semanas. Isto dá para aguentar?
9: Eu estava a ouvir a colega anterior portanto, da Cultura a falar sobre a questão das dificuldades e estávamos a rever justamente na, 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 mesma, na mesma situação. Portanto, evidentemente que nós há um ano Estamos, no fundo, com esta dificuldade a trabalhar aqui, no fundo, seis meses e seis meses, de, de certa maneira, encerrados. Isto através da diminuição de horários e, e de, dos, do, do tempo do, do estado de emergência. Portanto, isto tem é muito tempo e, obviamente, esta questão dos apoios estarem a demorar, isso é uma verdade. E por isso nós, em devida altura, pedimos aqui, de certo modo, um simplex para que houvesse aqui um uso fácil Daniel, dê-nos um exemplo
0: concreto para quem está em casa a perceber o que é demorar, o que é um apoio demorar. É ser pedido quando e é não chegar até quando?
9: Bem, ainda existem, existem por exemplo, posso dizer que no, no, no primeiro layoff houveram empresários que esperaram cerca de 5 a 6 meses, portanto, por questões burocráticas que, de certa maneira, acabaram de colocar aqui... Uh, alguns uh, constrangimentos e houve esse atraso. Naturalmente que isto não é, não é generalidade, mas, mas de certa maneira uh, tem havido esse problema. Eu, eu, eu gostaria de pôr aqui mais a nota, aqui noutro, noutro ponto, que é esta questão que tem muito a ver com o, o, o apoio à economia Uh, que o Governo apelidou, aliás, na apresentação, na última, e que disse que era abrangente, direcionado, e, e, e também no tempo, e queria ver mais tempo, mais direcionado, mais abrangente, e aquilo que, eu, que, eu, que nós temos para dizer é que realmente de direcionado uh, tem muito pouco. Uh, e, e aqui, colocava aqui uma nota e faria aqui até, se me permite, dar aqui três exemplos concretos, em relação ao apoiar, porque é, é, nós temos dito que, este, que este, este apoiar tem criado aqui fortes destruções nas regras da concorrência e naturalmente que aquilo que seria é, mais é, aceitável, ou melhor, aquilo que seria indicado seria o, o governo apoiar em 20% num cálculo efetivo das perdas Homólogas entre um ano e outro. Naturalmente, também compreendemos que os apoios são finitos e que as verbas são, obviamente, inesgotáveis, por essa razão, o, o Governo in, implementou aqui algum tipo de tetos. Para, para, para algumas situações, mas criou aqui problemas gravíssimos e, e de uma desigualdade, uh, uh, enfim, que, se, que, se, que carece agora. E nós admitimos que o governo não fez isso por mal, obviamente, mas que agora uh, nós também estamos aqui a preparar um documento para entregarmos com aqui alguns dados concretos. O Daniel falar, Serra, exemplo, o Daniel tem estado em discussões, questão...
0: como disse, e penso que, inclusive, com o secretário de Estado João Torres, que está ouvi-lo. Exatamente. Uh, qual é sim, sim. a questão principal, e, e poderá suscitá-la neste momento até para obter uma resposta, que gostava que o Governo pudesse responder nesta altura?
9: Existe aqui um, um dado muito concreto. O Governo eh, deverá olhar para os apoios, não nesta, na, da forma que o, que o tem feito, de forma muito... Uh, virada para análise do, por número do contribuinte, por exemplo, e olhar aqui por, por estabelecimento de restauração. Vou dar um exemplo de uma microempresa que tem dois estabelecimentos com apenas um número de contribuinte, uh, tem, um tipo de, tem um apoio, uh, vamos admitir, uma microempresa 10 mil euros no ano 2020. Mas uma mesma empresa, nas mesmas circunstâncias, tem dois números de contribuintes, tem dois apoios, recebe, neste caso, 20 mil euros. Portanto, isso é uma situação... Que poderia ser resolvida, e a solução que nós apontamos é através do E-Fatura identificar aqui o número de, de, de empresas. Outro exemplo muito prático e que tem aqui criado problemas no ponto de vista do apoiar, do apoiar a restauração e do apoiar a rendas, tem muitas vezes com estabelecimentos abertos em meados de 2019, um caso concreto em que uh, a empresa perdeu uh, o acesso aos apoios porque não consegue uh, fazer os, 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 os montantes, o, a porcentagem mínima de acesso e naturalmente que através do e-fatura consegue fazer uma análise separada e consegue aqui, realmente,
8: através do Daniel Serra, colocou duas questões muito concretas. Que é...
0: Secretário de Estado, João Torres, o que é que responde a estas duas questões?
8: Bom, há pouco procurei dizer que o Governo sempre partilhou duas mensagens fundamentais desde uh, o início desta pandemia, que é um processo muito difícil uh, para as empresas, para os trabalhadores e para a sociedade uh, genericamente. Em primeiro lugar, uma crise desta natureza teria impactos económicos e sociais muito sensíveis, do ponto de vista do tecido produtivo português. Em segundo lugar, à medida que tivéssemos de desenvolver medidas restritivas para mitigar e para combater a Covid-19, iríamos reforçar e até antecipar as medidas de apoio às empresas. E foi isso que fizemos e é isso que justamente estamos a fazer. O programa Apoiar é um programa que hoje já transferiu mais de 652 milhões de euros para as empresas e que até ao final deste mês vai transferir mais de 800 milhões de euros nas suas diferentes modalidades apoios que tenham sido evolutivos, apoios que têm abrigido cada vez mais atividades económicas e que têm sido tempor temporalmente estendidos no tempo. Tive até, tivemos até a oportunidade de pagarem duplicado o último trimestre do ano de 2020 por forma a antecipar a circunstância que uh, 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 o contexto e o impacto da pandemia no primeiro trimestre do ano de, deixa, de 2020. Mas deixe-me retomar concretamente de e peço-lhe uma pagar. resposta
0: rápida, porque o tempo, o tempo voa literalmente. Uh, há aqui duas questões, por exemplo, as pessoas que têm, que são proprietárias de dois restaurantes com um só número de contribuinte acabarem por ser penalizadas em relação às que têm dois números de contribuinte, e esta questão do E-Fatura poder ajudar designadamente a empresas que iniciaram a atividade mais tarde e que não tenham um tempo uh, que lhes permite a ter o acesso às ajudas, são matérias sobre as quais o Governo admite vamos dizer, um recurso, se me permite a expressão, ou, ou uma inclusão se quiser, nas preocupações?
4: Bom,
8: o que gostava de transmitir sobre essa matéria é que eh, os apoios que nós direcionamos são apoios às empresas não aos estabelecimentos. Sem prejuízo disso, por exemplo, na modalidade apoiar rendas, e de pagar 20 milhões de euros nas próximas duas semanas deste uh, apoio, aquilo que se prevê é que uma empresa possa aceder até um montante máximo de 40 mil euros com vários estabelecimentos. Uh, em particular, no que respeita respeito às empresas que abriram no ano de 2019, existe uma regra específica na portaria que regulamenta o programa e que foi publicada no dia 15 de janeiro, está agora em regulamentação o novo conjunto de apoios que foram anunciados na passada sexta-feira, o alargamento de empresários em nome individual, sem contabilidade organizada e sem trabalhadores, uh, por exemplo, é apenas uma das alterações que comunicamos e existe uma regra específica para as empresas que abriram no ano de 2019 e continuaremos seguramente Aoscultando em permanência todos os setores de atividade económica, da restauração, da cultura, do comércio, do alojamento, a procurar soluções para mitigar o impacto que reconhecemos é muito, muito sensível desta pandemia junto do nosso tecido produtivo. Está,
0: agradeço a disponibilidade para estar esta noite connosco, o secretário de Estado João Torres e também a Daniel Serra da Provar. A quem deixo uma última questão para a resposta telegráfica, a Daniel Serra. Será o mercado interno a salvar este ano o setor da restauração? É com isso que contam essencialmente?
9: Uh, nós bem esperamos e, e já desafiamos o governo também uh, a implementar aqui algumas medidas, nomeadamente a questão uh, do, além do Ivochers, a questão do tu podes, que foi uma medida que Não, esteve... Não temos tempo para voltar na... a isso,
0: Daniel. Tem mesmo que me dizer Sim, o que, com o que é que, que esperam forma... salvar o ano.
9: Bem, nós, nós aqui, obviamente aqui com, com a falha de, de, dos turistas externos, que pensamos que vai haver aqui uma quebra, esperemos que os portugueses, no fundo, de certa forma, procurem o setor da restauração Uh, e que tente compensar de forma esta, esta dificuldade e ajudar aqui todo um setor que, de certa forma, uh, é montante, uh, são cerca de um milhão de pessoas que dependem direto e indiretamente de um setor tão importante e que seremos, obviamente, aqui determinantes na retoma, uh, do, uh, no pós-pandemia, uh, porque este setor uh, tem servido de alavanca, já foi no pós-fundo no pós, uh, Troika, Uh, e hoje hum. pensamos que poderemos ser e iremos ser, obviamente, e temos uma, uma confiança enorme que o país recupere. E, obviamente, o que pedimos é que Muito todos os portugueses e o, e o Governo também olhe para este setor com carinho e, e que pode, ajude. E, e é hoje isso que vamos, vamos
0: trazer a público, mais uma vez, as vossas preocupações. Daniel Serra, Presidente da Associação Nacional de Restaurantes, agradeço também a presença esta noite. Temos aqui uma série de dados, Luís Igué Pedro Magalhães, uh, com um pano de fundo que é uma... Óbvia responsabilização do, do governo, no caso português, seguramente noutros países não é ser muito diferente. O que é que pode fazer com que as pessoas responsabilizem mais ou menos o governo quando tantos se voltam precisamente agora para as ajudas públicas? Sim.
5: Estas, estas alturas, estas circunstâncias em que, no fundo, há uma espécie de ameaça generalizada, acontece o mesmo nas guerras, acontece o mesmo nas catástrofes naturais, são momentos em que as pessoas concentram o seu apoio nos governos, um, até há uma, uma expressão em inglês, rally around the flag, juntam-se à volta da bandeira, como um, uma espécie de unidade nacional. Isso também acontece também porque os partidos da oposição, nestas circunstâncias, também não fazem o mesmo tipo de combate político, portanto juntam-se de alguma forma. O
0: ano passado, em particular, notou-se bastante.
5: Notou-se. E, apesar de tudo, se pensarmos na união que tem havido até agora, vamos ver quanto tempo se prolonga entre uh, um centro direito direita representado pelo Presidente e o centro esquerda representado pelo Primeiro-Ministro, temos, no fundo, uh, uma indicação dessa, dessa unidade. E é uma das explicações para que, a meu ver, o Governo tenha, apesar de tudo, conseguido preservar Uh, apoio. Agora, aquilo que nós sabemos também de vários estudos que vão saindo precisamente sobre esta questão é que isto não dura para sempre. Uh, e isto não dura para sempre porque a partir de certa altura as pessoas querem uh, resultados e querem resultados nomeadamente do ponto de vista, em primeiro lugar, do controle, controle da pandemia, da do controle da doença e querem resultados também uh, do ponto de vista da redução das consequências económicas da, da pandemia, mas na investigação que existe, a questão do controle da doença é, é, a, é, primeira. é a primeira. E, mas o efeito, já agora também, não é um efeito automático. Uh, da mesma maneira como o desempenho da economia não tem um efeito automático sobre o, o apoio aos governos, a evolução da pandemia também não tem um efeito automático, depende das coisas que os governos fazem.
0: Mas podemos sintetizar dizendo que as pessoas tendem a aceitar melhor restrições e até algumas dificuldades se o controle da pandemia for mais eficaz. Exatamente. O, o, tendem a punir mais os
5: governos pelo descontrole da pandemia quando se apercebem que não, não, está há, a não há medidas uh, que... As medidas não, estão, não são suficientemente fortes. E para perceber
0: isso em Portugal, em relação ao que aconteceu em janeiro e fevereiro, ainda vai ter que passar algum tempo?
5: Eu acho que vai ter que passar algum tempo. Eu estou um pouco surpreendido, mas acho que de alguma maneira ainda não há dados suficientes. Eu penso que o que se passou em janeiro foi de tal maneira traumático que teria de haver, no fundo, alguma tradução disso do ponto de vista da avaliação do Governo. Essa, essa tradução existe do ponto de vista da confiança que as pessoas depositam no governo para o controle da pandemia. Nós vimos nos inquéritos que fizemos que íamos de níveis de 80% no início e diminuíram bastante, mas não ainda... Nas intenções de voto, por exemplo. Não, não, não. mas apesar de tudo temos que pensar que estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é eu avaliar o desempenho globalmente do governo ou em particular na, na, na resolução de um determinado problema. Outra coisa é pensarmos em intenções de voto ou na ideia de substituir um governo. Numa circunstância destas, eu acharia extremamente improvável, e é isso que se verifica, que a ideia de substituir um governo estivesse na mente da maior parte das pessoas neste momento.
0: Luís Aguiar correria em relação aos setores da economia, ouvíamos agora aqui isso abundantemente nos últimos minutos, muito esta ideia recorrente também de que tudo demora a chegar, as ajudas demoram muito a chegar. O governo não consegue mudar isto?
4: Demora a chegar e mesmo que chegam, muitas empresas pensam que têm direito e de repente descobrem que estão excluídas por algum motivo, porque o último trimestre do último ano até não correu mal, até foi melhor ou igual ao último trimestre do, do ano, ano anterior, anterior, como se não tivessem tido seis meses de prejuízo pelo meio, quer dizer, e portanto... Uh, acho que há essas várias, acho que há várias situações e tem várias razões de queixa. E, e eu estava muito incomodado a ouvir o, o secretário de Estado falar com aquele debitar de números, que obviamente cala quem o está a ouvir, porque ele diz sei lá, o prazo médio de resposta do programa, não sei o quê, é 13 dias, ninguém sabe o que é que ele está a falar, quer dizer, nem sequer dá para debater um, um assunto deste, um debitar diz, apoiou-se 2,7 mil milhões, se ele tivesse dito 8,5 mil, mil milhões ou se tivesse dito 900 milhões, é a mesma coisa, quer dizer, as coisas têm de ser palpáveis. E, uh, e estava-me a me incomodar ouvi-lo depois de ter ouvido a, a Sara Barros Leitão. A é melhor passar a outro.
0: Bueno, eu vou passar porque eu, eu não me esqueci da Raquel Duarte. E a Raquel continua connosco, pneumologista acompanha-nos, segue-nos uh, neste programa, segue connosco, não nos segue, segue connosco a partir do Porto. Raquel, porque uh, tocamos aqui e pediu-lhe o seu olhar também uh, sobre isto, dois setores de atividade em que a questão sanitária acaba por ter muita influência no que são as decisões em relação, que era à, à questão da cultura, as pessoas estarem dentro de uma sala, mesmo com uma lotação limitada, estarem de máscara, mas é sempre estarem numa sala e, por maioria de razões, num restaurante, num bar, onde até para poder Terem, obviamente beneficiar de estarem, tem até que tirar a máscara. Há hoje uma maior sensibilidade no sentido de acreditarmos que esta abertura não vai ter recuo e neste caso ter recuo é mesmo, eu diria, e confirma confirmar-me-á, um, um risco maior, não é?
2: É assim, aquilo que nós temos de ter a certeza é que esta avaliação é feita de 15 em 15 dias e só a manutenção de níveis inferiores de risco, é que pode permitir passar para o nível imediatamente a seguir. Portanto, temos mesmo que cumprir todas as orientações. Estas duas exposições que foram feitas agora são, são exposições de vida real, são, 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 tocam-nos cá dentro. E, e, e aquilo que nós já sabemos e que ouvimos aqui, no fundo, mostra-nos a importância de todos os fatores socioeconómicos na nossa vida, mas também na infecção. E aquilo que nós sabemos é que esses fatores, esses determinantes socioeconómicos, que vão afetar a forma como nós vivemos, a forma como nós trabalhamos, o risco que nós temos à própria exposição e até também a adesão que nós vamos tendo também a cumprir as orientações. Se estes determinantes não, não tiverem solução, não tiverem suporte, é muito difícil que as pessoas consigam cumprir, isto é, nós temos que garantir que as pessoas conseguem trabalhar em condições adequadas, nós temos que garantir que a pessoa que está doente não vai trabalhar e não é penalizada economicamente, nós temos que garantir que, que estas pessoas tenham o suporte necessário de forma a, a poderem competir todas as orientações. Nós só vamos poder passar para níveis seguintes se conseguirmos manter o controle da pandemia, o controle da transmissão de, da, da infecção na, na comunidade temos que ter todos os cuidados, mas temos que criar condições para que toda a gente possa ter os cuidados. Uma realidade que a pandemia deu
0: claramente. é que a pandemia deu claramente uma dimensão anteriormente talvez inimaginável é do teletrabalho. A verdade é que desde março passado, março do ano passado, trabalhar a partir de casa tornou-se a solução possível e também mais segura para muitas empresas e trabalhadores. Na hora de desconfinar, o tema é controverso sobre o que se ganha ou perde, mas parece evidente que não voltaremos, neste caso, ao velho normal. É por isso que colocamos esta semana o teletrabalho ao raio-x. Neste Raio X eu hoje vou contar com a preciosa ajuda de Tiago Santos Pereira, investigador, coordenador do Colabor, do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, o Emprego e a Proteção Social, e que nos vai trazer alguns resultados preliminares do estudo que se chama... Trabalho, teletrabalho e distanciamento social. Vai surgir já aqui o título, precisamente, em situação da pandemia. Tiago, muito boa noite e muito bem-vindo é também ao É ou Não É. Este é um estudo que vai revelar o quê, vamos dizer assim, em termos de
10: um olhar primeiro muito geral, sobre o que foi este ano de teletrabalho no país. É uma experiência que muitos tiveram em Portugal e, obviamente, o teletrabalho foi um instrumento essencial na resposta à pandemia. E muitos das dificuldades que nós ouvimos agora mesmo falar, o teletrabalho proporcionou a possibilidade que outros não passassem pelas mesmas dificuldades. E o teletrabalho foi um instrumento importante para se poder continuar a atividade económica protegendo com o distanciamento social devido de possíveis contágios.
0: Vamos então olhar alguns dados concretos que serão seguramente bastante mais interessantes do que conversarmos apenas. Algumas das grandes questões do estudo e percebemos aqui que antes da pandemia a percentagem de pessoas que já tinham alguma vez teletrabalhado estava nos 6% e que depois, em março, abril, passados uns meses, já estávamos nos 36% é a tal mudança de paradigma e há é um dado que vale também a pena isolar. Por exemplo, durante o primeiro confinamento houve bastante mais mulheres do que homens em teletrabalho isso vai estar aqui no quadro seguinte. 40% das mulheres
10: trabalharam a partir de casa, enquanto os homens apenas 31%. Que leitura disto, Tiago? É, quer dizer, por um lado, o estar, estar ou não em teletrabalho não depende aqui necessariamente, depende essencialmente da possibilidade dessa atividade ser feita em teletrabalho. Mas, obviamente, cá há aqui um conjunto de questões interessantes que podemos aqui colocar. Nomeadamente, pode haver uh, decisão, por exemplo, na família, de, de haver prioridade, caso haja a necessidade de alguém ter de ficar em casa a acompanhar os filhos, de prioridade ainda Ser a mãe, ainda há haver essa tendência haver é histórica. Essa fim, é? De qualquer maneira, todos os dados indicam que em casais em casa as mulheres tiveram eh, o maior eh, esforço maior em termos do apoio, do apoio familiar. Mas eu também não queria deixar de notar aqui que os 31% de homens que estiveram em casa, muitos destes não tinham estado nesta experiência de estar em casa com responsabilidades familiares e a ter que conciliar a vida profissional e a vida doméstica, que me parece também que é aqui um ponto, um ponto importante, eventualmente para soluções futuras, mas, mas de qualquer forma há que notar que as mulheres eh, têm tido o um maior eh, esforço, eh, o maior fardo, fardo até, e, também sabemos as dificuldades que é o teletrabalho, com crianças pequenas em casa e que, e que realmente foi importante agora as notícias e a mudança de ontem com a ida dos mais pequenos para a escola. E por muito que
0: haja uma mudança social elogiável, a verdade é que ainda há essa sobrecarga por tendência das mulheres no trabalho no trabalho em casa. Tentando perceber também por setores quem mais trabalhou a partir de casa, vamos aqui perceber que muitos trabalhadores designadamente não qualificados, até na chamada linha da frente também, não puderam simplesmente trabalhar à distância e vemos ali índices de 1%, 2%, 3%, trabalhadores, por exemplo, da indústria por contraste com praticamente metade dos técnicos, administrativos, especialistas, até bastante mais de metade de alguns
10: casos, que puderam realizar as tarefas profissionais a partir de casa. Há aqui dois países. Sim, é um facto. Eu acho que isto é muito importante, que de facto há aqui uma certa desigualdade inerente a esta, experiência, a esta experiência de teletrabalho, que tem, por um lado, a ver com as qualificações, mas está muito intrínseca ao tipo de atividades desenvolvidas. Quer dizer, por exemplo, atividades que têm o maior pendor físico têm menos capacidade de serem, de serem para casa, claro. migrarem para teletrabalho. Mas por outro lado também é importante ter aqui em conta que há aqui uma dimensão de qualidade do trabalho em teletrabalho. E por exemplo enquanto o um número diz que 50, no inquérito que colocámos 55% dos inquiridos disseram que, a sua, que as suas funções não podiam ser realizadas em teletrabalho mesmo dos que estiveram em teletrabalho apenas 35% disseram que podiam realizar as, 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 as suas funções da, da mesma forma como se estivessem na empresa. na empresa e portanto isso significa que há uma quantidade importante dos trabalhadores que estiveram em teletrabalho que tiveram que adaptar a um grau de adaptação diferente, mas tiveram que adaptar as suas funções para estar em teletrabalho. Ou seja, há um elemento de qualidade do trabalho em teletrabalho que também é importante ter em conta e não apenas a possibilidade da sua realização. E é muito interessante começarmos a
0: ver traduzido em números uma, em números uma realidade com a qual estamos a, a lidar praticamente de novo. E o que é certo também então é que a avaliar pelos resultados deste inquérito, praticamente metade dos inquéritos que estiveram em teletrabalho estarão disponíveis para repetir esta experiência. Isto tem a ver com o que o Tiago acabava, acabava de dizer. No fundo, a adaptação. Temos aqui eh, pessoas em uma ordem de 36% capazes de trabalhar vários dias por semana a partir de casa e até 13% que dizem que trabalhariam todos os dias a partir de casa. É claro que também temos uma outra metade de pessoas que admitiam fazê-lo apenas um dia por semana, um ou dois dias por mês,
10: quando muito alguns dias por ano e até 15% que dizem nunca, não é? Sim, eu, eu, também parece interessante em termos de, uns, de alguns discursos que temos ouvido também uh, uh, vários atores na comunicação social, uh, de uma normalização do teletrabalho. Isto, isto é preciso ver que isto é a resposta de quem na realidade pode estar em teletrabalho e entre estes há, uh, está ela por ela, 15% que, que não querem voltar ao teletrabalho 13% que querem, que querem em casa definitivamente. Mas o que isto significa é que de facto há aqui uma adaptação que foi feita e é preciso não esquecer que o teletrabalho já era possível, 6% já o tinham feito, a tecnologia estava lá mas na realidade não o implementávamos e implementámos por causa desta situação que de repente, de repente nos surgiu. Isto significa que há aqui adaptação e aprendizagem que tem que ser feita e não, e não que o teletrabalho é uma coisa necessariamente para ficar como um instrumento dominante em termos dos modos de prestação de trabalho.
0: Uma das questões mais polémicas nesta nova realidade é o tempo absorvido pelo trabalho em casa e o equilíbrio entre a profissão e a vida pessoal e familiar. E aqui uma porcentagem significativa dos inquiridos de 33 e mais 16% admitiram que uh, trabalharam ou mais tempo ou até muito mais tempo do que era habitual no local de trabalho. Uh, e vemos que os que admitiram ter trabalhado ao mesmo tempo são ainda bastante significativos, mas são poucos os que dizem que ter trabalhado menos ou muito menos. E esta é uma discussão que se prevê longa e que até, Tiago, sugiro que possamos continuar ali à mesa Certíssimo. também, com o Pedro Magalhães, com o Luísa Aguiacu Arraria, uh, e é uma discussão que há de levar seguramente também a alterações legislativas, desde logo com o muito propalado, e vai ficar aqui Aqui escrito, direito a desligar, de que se tem falado muito. Podemos então dirigir-nos para a mesa e, e Pedro Magalhães, para a nossa reflexão final. Eu diria que estamos aqui perante um mundo do trabalho que agora se vai dividir entre quem pode teletrabalhar e quem não pode teletrabalhar, não
5: é? Sim, já foi assim uh, no primeiro confinamento. Uh, no fundo, foi mais uma ilustração, como o Tiago deu ao impacto social desigual desta pandemia que permitiu que determinadas profissões, determinadas ocupações, muito correlacionadas com maiores níveis de rendimento, muito correlacionadas com maiores níveis de instrução, tivessem podido continuar... Uh, ao mesmo tempo com segurança financeira e com uh, segurança pessoal, do ponto de vista da sua saúde, e que muitas outras pessoas... A quem não foi
0: permitido sequer proteger-se. É? A
5: quem isso não foi possível, ou que foram desproporcionalmente atingidas uh, do ponto de vista económico. O
0: maior desafio vai ser legislativo, vai ser legal?
5: Eu acho que nós temos aqui três coisas ao mesmo tempo, uh, para o futuro. Não é? uh, e já falámos de todas elas um bocadinho. A primeira coisa é esta monitorização da evolução da pandemia e que vai exigir, uma das componentes principais é aquilo que a Organização Mundial de Saúde diz desde o início, testar, fazer o rastreio e isso. isolar. E isso é um desafio que nós perdemos até agora, não é? na primeira fase da pandemia. E não podemos perder. Nós não podemos ter as nossas escolhas não podem ser entre confinamento, por um lado, e mau desconfinamento. O mau desconfinamento é o desconfinamento em que nós não conseguimos testar rapidamente as pessoas que têm sintomas, não conseguimos procurar as pessoas com quem tiveram contactos para quebrar as cadeias de transmissão, e para isso não, é apenas, não são apenas necessários recursos para o rastreio. Como já vimos há pouco também, é necessário dar condições às pessoas para que se possam isolar, Uh, e isso
0: significa apoio económico. sublinhava é até essa ideia, o, o, o contrário de um, de um uh, confinamento não tem que ser um mau desconfinamento, que por regra levará a novo confinamento. Claro, e, e, isso e, e outra
5: ideia é que a economia e a saúde estão mais aqui uma vez casadas. Nós não vamos conseguir manter uh, em desconfinamento com boas condições se as pessoas não tiverem condições para se isolarem e para se quebrarem as cadeias de transmissão. Hum. E isso são condições, apoios sociais e económicos.
0: Não temos tempo para discutir toda a polémica à volta da burguesia, do teletrabalho. Também há proletários em teletrabalho, mas pode haver aqui, pode ser criado um estigma também sobre quem está em casa como sendo favorecido ou não vês esse risco?
4: Eu, eu não vejo que tenha de ser um estigma. Quer dizer, o facto de objetivamente quem pode trabalhar em teletrabalho, sair favorecido numa crise em que as pessoas não podem ir para o trabalho trabalhar, que é, é um facto, quer dizer, eu não, eu não vejo aqui nenhum estigma. Se nós dizemos, se nós somos a favor de impostos progressivos, o que quer dizer que as pessoas que ganham mais, pagam mais impostos, isto não é nenhum estigma contra as pessoas que ganham mais, ou é? Quer dizer, eu, eu, eu não consigo... Mas isso já perceber. acontece antes do teletrabalho, Sim, sim, né? sim, mas, é, mas isso já acontecia... Uh, Sim, isso não está em causa. Claro que acontecia antes e agora temos mais despesas que têm de ser pagas. Quer dizer, o, o... E uma das hipóteses hipótese pode o, ser essa. A nossa hipótese hipótese a estrutura fiscal... Não, a Susana Peralta nunca propôs imposto sobre o teletrabalho. Não confundamos sim, as coisas. O imposto ela é com base nos rendimentos e não na, sim, p... e não na, pf... na, na, na função da pessoa. Agora, o que eu estou a dizer, nós temos um sistema fiscal que era adequado, mais ou menos, à estrutura de despesas que tínhamos até 2019. Em 2020 e 2021 esteiramos, e bem, dinheiro da forma como esteiramos. E apesar de tudo o que o Secretário de Estado disse, é bom lembrar que nós somos do país da União Europeia que menos apoia diretamente. Grande, 85% dos apoios que ele anunciou são, meras, são meros adiar de despesas. É as pessoas poderem pagar impostos mais tarde, é as pessoas poderem pagar empréstimos mais tarde, é, é disso que estamos a falar. Portanto, não estamos a dar nenhum apoio extraordinário à economia. Mas, de qualquer forma, se queremos fazer um desconfinamento, como deve ser feito, tem de, tem de ser isso. Como é que nós pagamos? Eu, eu fico admirado com o... Sei lá. O dinheiro, quer dizer, eu, desde que nasci, que a minha mãe me disse que o dinheiro não nasce das árvores, quer dizer, eu agora preciso vir para a televisão explicar que o dinheiro não nasce das árvores que se estamos a estourar dinheiro, se temos um, se o PIB cai 8% no ano, se estamos a gastar muito mais, se estamos a aumentar a dívida, que isto vai ter de ser pago e que vamos ter de aumentar os impostos. Então, e se aumentar os impostos, naturalmente, que quem ganha mais deve pagar mais, qual é, Duarte, qual é a dúvida? Raquel Duarte, num Não. minuto, uma resposta. Enquanto o médico, é a, saúde pública, é a saúde
0: mental que mais a preocupa quando se fala de teletrabalho ou vê outros riscos?
2: O teletrabalho tem vantagens e desvantagens, uma desvantagem é claramente a parte da saúde mental, o desequilíbrio mesmo em termos sociais, a pessoa passa a, ter de traba a trabalhar sozinha uh, o não tem relações fáceis com os outros colegas não tem noção de quando começar, quando a trabalhar a proporção de pessoas que trabalham de facto para além das horas o não ter o limite não há um limite físico deixa também haver o um limite temporal de quando começar a trabalhar e quando deixa de, de trabalhar é importante e as condições em que trabalha também uh, são uh, muitas vezes alteradas muitos destes pais como foi focado trabalham ao mesmo tempo que dão apoio aos filhos todos nós assistimos a várias vezes a reuniões em que assistimos a aulas estou-me a lembrar de uma colega com quem eu reúno com frequência em que ouço as aulas e um filho a tocar violina, outro a tocar clarinete como é que é possível ela conseguir manter-se concentrada e a trabalhar o dia todo Bem. e portanto a pressão, a pressão que este teletrabalho a forma como eles como eles foi executado este ano uh, não é, penso que tem que ser uh, tem que ser alterado e tem que vai ser ter analisado
0: regulado e, e, e essa é a última pergunta para o Tiago Santos Pereira Tiago enquanto investigador nesta área e, e tendo como nos explicou há pouco uma série de dados já e que estão a surgir outros sobre esta questão o que qual é qual é neste momento a questão mais crítica se colocarmos numa balança vantagens e problemas trazidos pelo
10: teletrabalho eu parece-me que aqui uma coisa importante com o teletrabalho é de facto, houve aqui uma descoberta do teletrabalho, houve uma descoberta por parte de trabalhadores e houve uma descoberta por parte das empresas. E eu acho que é esse articular de interesses que está pela frente, ou seja, não é aqui uma questão de que agora vamos todos passar para teletrabalho porque as empresas querem ou vamos todos passar para teletrabalho porque os, tel, porque os trabalhadores querem. Porque de facto o, o teletrabalho tem determinado tipo de benefícios, proporciona flexibilidade na organização dos tempos de trabalho, proporciona capacidade, ou, ou requer uma determinada capacidade de autonomia disciplina no trabalho, mas também nomeadamente a questão da conciliação da vida profissional e da vida familiar, mas requer tem outras implicações, por exemplo vemos vemos que tipicamente há, há dificuldades na questão do, da gestão do tempo e, e, o, e o eu vou chamar excesso de tempo de trabalho que as pessoas em teletrabalho têm, tipicamente, agora foi mais, mais grave, ou mais agudo, digamos, porque houve também um investimento de quem esteve em teletrabalho, sabendo toda a situação que rodeava, não é? Mas mesmo em situação, em situação normal, o teletrabalho tipicamente Cristian, tem maior envolvimento. Em, em, em resumo, temos que ficar com esta ideia,
0: vai Sim. haver aqui de novo um choque, uma tensão entre as entidades empregadoras e os trabalhadores e o legislador e o poder
10: político vai ser chamado a, a, aqui a clarificar. Sim, o que me parece aqui de facto importante é que, é que tem que haver uma conciliação de interesses e portanto a questão da negociação entre as partes é central. No Código de Trabalho esse já é um pressuposto, ou seja, o teletrabalho só pode existir com interesse de ambas as partes. De alguma forma isso vai ter que continuar, mas também para os detalhes do modo como se organiza o teletrabalho, porque é muito diferente o teletrabalho ser uma, uma prestação de serviço a nível permanente ou ser regular, mas não permanente. Portanto, o tipo de, de custos que temos é diferente. Há benefícios que são importantes, há benefícios mais genéricos. Por exemplo, um dado Eu não aqui que não apresentei, eles, mas... só um dado muito, muito rápido, o que uh, uh, o teletrabalho, por exemplo, uh, quem está a teletrabalho foi proporcional uh, ao tempo de deslocação para o emprego. Ou seja, há aqui uma questão relacionada com a mobilidade que não é irrelevante à experiência de teletrabalho. E, portanto, que há benefícios para todos. E as empresas também uh, têm que uh, uh, definir novas formas, nomeadamente, por exemplo, de avaliação uh, e de, uh, de controlo e de distribuição e de organização de trabalho, e para a experiência de teletrabalho ser eficaz. Porque que a experiência vai para ficar... É, é social, porque o não... trabalho é social e não é uma experiência apenas individual. Sem dúvida. Tiago Santos Pereira,
0: obrigado também pela presença, Pedro obrigado. Magalhães, muito Luísa Guerra Correria, Raquel Duarte, agradeço a todos e também, obviamente, àqueles que foram estando connosco ao longo deste debate. Mostrei-lhe a abrir a parte de um documentário muito original que vai poder ver na íntegra, mesmo mesmo já a seguir, é da autoria da jornalista Rita Marrafa de Carvalho, tem, tem edição de Miguel Teixeira e retrata a vida em pandemia filmada por muitas dezenas de portugueses com recurso apenas ao telemóvel. O resultado é surpreendente, como vai ver de imediato, quanto ao nosso debate, tem é disponível em RTP Play, é ou não é? Volta a de dias boa noite não